demos la honra al Señor por todo lo que Él hace. Amén. Amado Padre, estamos agradecidos contigo por el privilegio de compartir tu palabra. Señor, danos la gracia, danos la sabiduría, danos el entendimiento, danos la unción que necesitamos, Señor, para impartir tu palabra. En el nombre de Jesús, circuncídanos a través de ella, Señor. Por favor, te lo suplicamos y damos gracias, Padre. Amén. Fíjese que estaba pensando sobre las diferentes proclamas que nosotros hemos tenido. Eh, yo sé que es, a veces no nos recordamos, pero por ejemplo la del 2020 fue el año de la reconciliación. En el 2021 fue el año de la recuperación. Y ahora pues es el año de la reivindicación. Y aunque estos programas de alguna manera están vigentes, esta proclama de reivindicación recoge la de reconciliación y tal vez las une y la de recuperación. Hermano amado, y esto dándonos Dios a entender que nos da la oportunidad de alguna forma poderla retomar. Yo sé que la mayoría las experimentamos de diferentes maneras. Eh, muchas veces fue de acuerdo a la necesidad, muchas veces fue de acuerdo a la situación o a la circunstancia que se encontraba. Pero aquí es donde me gustaría, con la ayuda de Dios, conversar con usted. Gracias, hermana Mimi. Mire, la proclama, por favor, escúcheme con oídos circuncidados lo que le voy a decir. La proclama no es algo mágico, no es algo automático, que lo que dice sucede. Nosotros tenemos una participación para que pueda suceder. Nosotros de alguna manera debemos de responder responsablemente, porque para que la proclama tenga un efecto debe de haber una disposición o una respuesta de aquellos que la escuchan. Por ejemplo, la proclama es, hermano amado, y esto es importante entenderlo porque algunos dijo, eh, dijeron, bueno, vino esa proclama y no pasó nada, pero participaste de esa proclama. Hiciste la parte que esa proclama requiere. Hermano, lo que es la proclama es un tiempo apropiado, es una atmósfera que Dios provee, que se abre, es un tiempo propicio. Hay una gracia especial de parte de Dios para lo que se está proclamando, porque es Dios el que está detrás del asunto. Por ejemplo, hermano, le doy un ejemplo. Vino este hombre, Jonás, y comenzó a predicar la palabra de Dios tres días de camino y predicando. Y su mensaje, hermano, ni siquiera era como una proclama porque era bien cortito. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ahora, ¿qué pasa si el pueblo no responde? Hermanos, ¿viene la destrucción o no? Viene la destrucción. Entonces, hermano, la proclama es una atmósfera provista por Dios para aquello que ha proclamado. Déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, en la proclama de la reconciliación. Si nosotros teníamos diferencias o circunstancias o altercados con familia, con hermanos, perdóname, era el tiempo propicio para arreglarlo o no. Pero ¿qué se nos pasó? ¿Es culpa de Dios? No, es culpa nuestra. Entonces, esto no se arregla automáticamente. Tenía un problema con mi hermano. Y como es el año de reconciliación, se tiene. Él va a estar tranquilo y yo también voy a estar tranquilo. No, así no funciona. Así no funciona. Así no funciona. Entonces, Dios provee una atmósfera. Y la idea es que nosotros podamos responder a eso. Las partes involucradas tienen una parte en la reconciliación. Si esto no lo comprendemos y no lo logramos ver así, hermano, se van a pasar proclamas tras proclamas y simple y sencillamente no las vamos a aprovechar. 
Hermanos, lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario no solo fue en el ámbito físico, en el ámbito espiritual, sino fue para la eternidad. Ahí despojó, la Biblia dice, a las autoridades espirituales que estaban atando y que no permitían que nosotros pudiésemos movernos libremente. Y solo podemos, hermanos, ser libres si entendemos, hermano, el secreto o el poder que hay en la cruz del Calvario, déjeme eh, mostrarle un cuadro que se lo he mostrado antes. Ahí puede ver usted una cruz. Y cuando el Señor vino, se eh, eh, operó una reconciliación de una relación vertical con Dios. Lo primero que empieza siempre es con Dios. Mire. Si solo se da en el ámbito terrenal, puede ser por conveniencia, puede ser por diferentes cosas. Pero debe de, primero, eh, decía, de, decía David, hermano, fíjese, pues, había pecado contra Urias y contra los demás. Y él decía, contra ti, contra ti he pecado. Porque al primero que defraudó él fue al Señor al tener en la parte horizontal lo que él hizo. Entonces, lo primero que se hizo en la cruz fue, la, eso lo dice Romanos 5.1, justificados pues para con Dios. Pero la idea de la cruz es que se, hubiera una, una reconciliación en la relación horizontal. Llámese amigos, hermanos, familia o aquello que sea horizontal, todo lo que es el prójimo. Entonces, vemos que en la cruz la reconciliación se complementa. Fíjese qué tremendo, hermano. Al operar en sus dos dimensiones, tanto la parte vertical como la parte horizontal. Ahora, si somos conscientes a esta verdad, vamos a ser beneficiados. Pero si no somos conscientes a esta verdad o no le ponemos atención a esto, hermano, Vamos a perdernos muchas cosas que se dieron en la cruz del Calvario. Déjeme verlo como una pregunta que le hicieron al Señor. Mire, de, mire, de estas dos cosas que eh, se fue en la reconciliación a nivel vertical y horizontal, que fueron dos dimensiones tremendas las que se dieron, se lo preguntan a Él en esta pregunta famosa que yo sé que usted lo sabe, Mateo 22, 36. Maestro. ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Y fíjese qué tremendo. El más importante tiene que ver con esta relación y tiene que ver con esta relación. O sea que si no hay una reconciliación ni aquí ni aquí, entonces no se está guardando la ley. Déjeme verlo. Jesús le respondió, el primer mandamiento y el más importante es el que dice, Ama a tu, a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Así lo traduce la versión TLA. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido a ese. Y dice así, cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ahora, mire lo que dice la parte final. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Toda la enseñanza. Se basa en esos dos. O sea que en mi relación acá y en mi relación acá. Si aquí estoy bien y aquí no estoy bien, no estoy guardando la palabra. Porque es lo que dice. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Entonces, miren hermanos, hay, hay temas que digo yo, ya no quiero predicarlos, pero como que el Señor me dice, tienes que predicarlos. Y como el que mande ser, de hecho se lo iba a mandar como un pensamiento pero sentí que no era correcto y yo creo que el Señor quiere que se lo predique mire si nosotros hemos perdonado nos hemos reconciliado como dice su palabra ¿por qué no funciona como Él lo dice? ¿por qué seguimos peleados? ¿por qué seguimos enojados? ¿por qué seguimos resentidos? El problema está en que reside en la manera como hacemos las cosas. Muchas veces lo que Dios dice que hagamos lo hacemos o menos de lo que Él dice o le agregamos y no lo hacemos como Él lo dice. Por eso es que los resultados muchas veces no son los deseados. Por eso en la construcción del tabernáculo, hermano, no le dejó a Moisés decirle, Ahí se vería bonito un adornito por aquí, ¿verdad? 
Moisés, si, si le pone, mira, esto se miraría chilero con, con... No, 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 no. Éxodo 25, 20 dice, 40 dice, mira que los, lo hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. O sea que le dejó a él, él participó en hacerlo, pero el diseño no era lo que él quería hacer. Era lo que se le había mostrado en el monte. Hebreos 8.5 dice, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir, fue advertido, fíjense qué tremendo, a punto de edificar el tabernáculo. Pues dice él, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte, conforme, conforme. O sea que la plantilla es lo que se te fue mostrado. No le puedes agregar ni le puedes quitar. Entonces, yo veo que muchas veces no funciona lo que hacemos porque simple y sencillamente no lo hacemos como Él dice que lo hagamos. Porque lo hacemos a nuestra manera, a nuestra manera de ver las cosas, a nuestro humanismo. Y cuando hacemos a la manera de Dios, los resultados vendrán de lo que Dios dice. Mire, la palabra es bien clara con respecto a esto, hermano. Mire cómo lo dice, y esto es impresionante, hablando de la efectividad de la palabra o sea que si usamos lo que Dios dice que hagamos y la plantilla el modelo es la palabra los resultados tienen que venir porque su palabra no puede ser quebrantada Isaías 55 del 10 al 11 dice así como la lluvia y la nieve lo compara y la nieve caen de los cielos y no vuelve allá sino que riegan la tierra. Hermano, eso es un proceso natural de condensación cuando el agua se evapora, que sube al cielo y la hace germinar. Pero mire qué hace. Cuando cae, regresa, pero hace germinar y producir con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come. Eso es una ley inquebrantable. Pero ahora viene el Señor, el versículo número 11, y lo vincula a este proceso natural así también mi palabra o sea que lo que está diciendo es que se tiene que dar no hay vuelta de hoja cuando sale dice así también mi palabra cuando sale de mi boca primero no vuelve a mí vacía sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual lo envié entonces si se hace con el diseño de él ¿qué va a pasar va a funcionar pero y por qué no funciona algo no estás haciendo bien. Porque perdónenme, pero su palabra no se va a retractar, no, no va a mentir. Entonces, ¿por qué la reconciliación no funciona? ¿Por qué primero que nada tiene que ver con que Cristo tiene que estar en medio, tiene que ser eh, con responsabilidad una reconciliación? Hablando de dos partes. Mire, cuando en una reconciliación solo una parte se disculpa, solo una parte pide perdón, no funciona, no funciona. Tiene que ser a la manera de Dios y así lo dice su palabra. Mire qué dice, y, y mire que el perdón también la Biblia dice. ¿Cuál es la manera? ¿Por qué no funciona el perdón entre nosotros? Porque no lo hacemos como él dice. Colosenses 3.13 dice, soportaos los unos a los otros. Y si alguien tiene una queja contra, contra de otro, perdona, per, perdonadle pues de la misma manera. Aquí nos deja, esa es la manera que deberíamos de perdonar a nosotros, que el Señor te ha perdonado. El Señor nos está recordando un problema que ya le pedimos perdón. ¿Y cuántas veces hacemos nosotros eso? ¿Le volvemos a recordar a la gente? También tú debes de perdonar. De la manera que el Señor te ha perdonado, también tú debes de perdonar. Y créanme que estos temas, eh, yo a veces digo, Señor, ¿por qué sigo tratándolos? Pero yo sé que el Señor quiere, porque el Señor me abre otra perspectiva para ver esto y otro panorama y ver el diseño del Señor, de cómo se arreglan cuentas, de cómo ponernos a cuentas. Y yo sé que el, quiere, el Señor quiere que se lo dé a usted hoy. Porque la idea es tener una reconciliación aquí permanente y duradera y hay frutos hay frutos de una reconciliación por eso me gustaría tratar este tema por eso es que voy a retomar este tema porque el, el señor me abrió mis ojos aquí mire el tema se llama y tal vez ahorita no lo va a entender perdón no es que tal vez no me voy a entender 
pero se va a dar cuenta de qué se trata. Llorando sobre el cuello del hermano. Llorando sobre el cuello del hermano. Así se ve como que, ¿qué, qué es eso? Ah, pues. Y para eso me gustaría ver dónde está el diseño. Y en quisiera ver la vida de Jacob. Mire, este hombre es un ejemplo para muchas cosas. Porque ese hombre tuvo problemas a nivel de papá, a nivel de hermanos, a nivel de suegros, a nivel de esposas, a nivel de hijos, hermano, a nivel de los vecinos. Hermano, él estuvo inmerso en una cantidad de problemas. ¿Y sabe qué es el problema de él? Si comienza a averiguar con la, a la luz de las escrituras, siempre huyó del problema y no los arreglaba. Le voy, a, le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, lo que hizo con Isaac, su padre, cuando lo engañó. ¿Usted no lo ve a, a Jacob pidiéndole perdón? Imagínese, hasta que regresó 20 años después, él fue a la casa de su padre. Ahí hay mucho escondido en ese versículo, pero no me quiero quedar aquí, ahí. Lo mismo pasó con su hermano Esaú. Pasaron 20 años. Sí estaba lejos, pero no tan lejos como para no arreglarlo. Pero pasaron 20 años. Tenía problemas con Labán y tampoco lo arregló. Él era su suegro. Vemos el problema con su hijo Rubén cuando se metió con su, eh, una de sus concubinas y en vez de arreglarlo, lo dejó así. Vemos el problema del engaño de sus hijos respecto a José. Y vemos que no se arregló nada. Mire. Ahorita llevo algún tiempo en el libro de Génesis y no he logrado salir de ahí. Ya llevo algún tiempo. Tal vez por eso los pensamientos que les he mandado, la mayoría son de Génesis. Pero a mi manera de ver y estudiando la vida de este hombre, que ese era su problema. Nunca arreglaba las cosas y siempre salía del lugar, huía, no confrontaba, no es la palabra confrontar, no arreglaba las cuentas. Se apartaba y huía del lugar. Ahora, note esto, que no significa que Dios no estuviera con él. Dios estaba con él, inclusive lo prosperó. Hermano, aún sin haber pedido perdón, ¿lo prosperó? Sí, lo prosperó. ¿Le estaba haciendo tranza el suegro? Sí, y también él hizo tranza y también Dios lo prosperó. Pero esta actitud de huir siempre y de no arreglar las cosas a nivel horizontal, lo hizo. Y aquí es donde quiero llevarlo, hermano. Llevar una vida, por decirlo de esta manera, acridulce. Él mismo lo describe cuando comienza, eh, eh, Faraón le pregunta cuál ha sido su edad. O sea, su, su, su vida ha sido agridulce. Hermano, cuando comienzas a ver los fracasos a nivel de papá, mamá, a nivel de suegro, a nivel de esposas, a nivel de hijos, hermano, eso fue una vida muy triste. Él mismo lo dice cuando le pregunta a Faraón, Faraón dijo a Jacob, ¿cuántos años tienes? Entonces Jacob respondió a Faraón, los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los años de mi vida. Pocos dice y malos. Perdóneme, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, para poder eh, darle este pensamiento de llorando sobre el cuello del hermano, yo necesito examinar con usted la reconciliación de Esaú y de Jacob. Y aquí me va a entender por qué le estoy diciendo yo y qué es lo que Dios dice. Porque ahí es donde vamos a ver lo que el Señor dice para una reconciliación que es en que el diseño de Dios y es duradera y nos abre las puertas. Y cuando hablo de esto horizontal, me refiero a todo aquel que es humano, todo aquel que es prójimo. Mire, primero Jacob, siendo Jacob, era un hombre terrenal. No se quería reconciliar. O sea que el que no se quiere reconciliar está operando en un ámbito terrenal. Y cuando se volvió a Israel... Se volvió un hombre espiritual. Recibió la gracia para hacerlo de la manera correcta. O sea que tiene que haber un cambio de carácter. 
Por eso es que tiene que haber un Mahanaim, tiene que haber un Peniel. Entonces déjenme darle un resumen de este hombre porque no puedo ver toda la escritura, pero déjenme ver, por ejemplo, en el capítulo 30, si usted ha leído Génesis, vemos el nacimiento de sus 11 hijos y, y vemos que él se enriqueció un poco sospechoso, pero legítimo, porque fue a través de un sueño. En el capítulo 31, eh, vemos que eh, el ambiente familiar en la casa de Labán comenzó a ser muy áspero. Ya lo miraba mal Labán, porque él se estaba enriqueciendo y Labán iba para abajo. Este, los hijos, los, los cuñados lo comenzaron a ver mal. Y Jacob emprende, y Dios le habla, pero en vez de salir porque lo que tenía era de él él había trabajado 14 años por sus esposas y por su ganado por todo lo que tenía había trabajado 6 años pero en vez de en vez de arreglar el problema y decirle ¿sabes qué? ya es tiempo que regrese Dios me habló huye es que ese es el problema huye se va emprende el, el viaje a escondidas y cuando la van se entera que él huye hermano amado va detrás de él y la intención de Labán, hermano amado, no era solo saludarlo y despedirse, sino hacerle daño. Y si es posible, dejarlo sin nada. Y lo encontró acampado en Galad. Y no le hace nada, porque Dios no se lo permitió. Déjeme verlo. Al tercer día, cuando informaron, Génesis 31, 22 al 24. Al tercer día, cuando informaron a Labán que Jacob había huido. Tomó a sus parientes consigo y lo prosiguió por, por siete días y lo alcanzó en los montes de Galaad. Ahora fíjese que siete días. Pero Dios vino a Labán Arameo en sueños durante la noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob ni bien ni mal. ¿Por qué no le dijo mal? Porque también Jacob había actuado incorrectamente. Y vemos entonces que esta huida de Arán a Galad, Galad significa áspero y por eso lo trató muy duro eh, el Amán. Eh, eh, Galad también significa testimonio, también significa abrupto. O sea que este fue un alcance que le dio el Amán angustioso. Este fue un encuentro muy áspero, muy grosero porque él comenzó a, 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 a tirar todas las cosas de la tienda y a registrar lo que había en ella. Y es obvio que si el Señor no le habla a este hombre, lo deja sin nada. Ahora, fíjese, ya había vivido este hombre muchos momentos agridulces y ese era un momento bien difícil. Y después de este momento, el capítulo 32 nos dice que llega desde Galaad a Mahanaim. Mahanaim significa dos campamentos, un campamento humano y un campamento celestial, donde se describe que Jacob, hermano amado, Ve a los ángeles cuando sale de Galaad, va y encuentra a ese campamento de los ángeles, se encuentra con ellos y hermano amado, este campamento estaba ahí. Y entonces es, se, se siente eh, Jacob de alguna manera protegido y de aquí envió eh, mensajeros a Esaú. Ahora, note esto, porque aquí hay muchas cosas que, que importantes que ver. Eh, no voy a leer todos, todos los pasajes, solo algunos que son claves. Génesis 32, del 1 al 3. Cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, salió de Galaad, donde se había, y si ve el versículo anterior, ahí Cabal dice que acababa de hablar de, con eh, eh, Labán. Llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Fíjate que tremendo, man. Al verlos, Jacob exclamó, este es el campamento de Dios, por eso llamaron a aquel lugar Mahanaim. Entonces Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom. Ahora, este es el lugar indicado. Fíjese, hermano, y aquí es donde yo quiero que comencemos a ver una cosa. Este es el lugar indicado, Mahanaim, de dónde se debe de procesar y empezar una reconciliación. Ahora, fíjese que lo tremendo de esta palabra que se usa para ángeles es la misma palabra que se usa cuando dice entonces Jacob envió mensajeros. Es la misma palabra. La de ángeles para mensajero es la misma palabra. Podría haber sido inclusive que mandó ángeles. ¿Por qué ángeles? Y desde aquí envió mensajeros, ya sea hombres o ya sea ángeles, para encontrarse con él. 
para poder arreglar las diferencias. Entonces, yo quiero que veamos algo. Cuando vamos a arreglar diferencias que se han tenido a nivel horizontal, debe de ser en una atmósfera de ángeles. Ahora, fíjese, hermano, pues yo ni siquiera ángeles he visto. Pero escúcheme lo que le voy a decir, porque tenemos que aplicar la escritura. ¿Sabe usted que a los ministros la Biblia le llama ángeles? Dice la Biblia, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, al ángel de la iglesia de Tarsis, perdón, no, de Tarsis, no, Tarsis, no, de, de Filadelfia, pero la Biblia a los ministros le llama ángeles. Entonces lo que está diciendo acá es que los que tienen que estar en un problema son los ministros para que el problema se pueda lo que está hablando aquí es la atmósfera desde de, de dónde se debe de arreglar algo ahora fíjese pues por qué un ministro porque un ministro va a interceder va a ser un reconciliador un mediador entre una parte y la otra porque si no es un reconciliador correcto puede agravar las cosas déjeme darle uh, un versículo déjeme está aquí que lo mire esto no se ve ahí pero Dice Proverbios 26, se corta los pies y bebe violencia el que envía recado por mano de un necio. Entonces, imagínense, uno envía a un hermano, mira vos, decirle a aquel hermano que me quiero poner a cuentas, pues sí, vamos a arreglarlo. Y el otro llega a, con el otro, mira vos, aquel dice que, se quiere poner de cuentas con vos porque vos le robaste si lo hiciste espera. Entonces, en vez de reconciliar, termina, pero como decimos en Guatemala, sacudiendo el hormiguero, hermano, y la cosa en vez de arreglarse, se pone peor. No, porque dice que el que envía mensajes a través de un necio se corta los pies, o sea, su caminar se va a hacer pedazos y bebe violencia, se va a, a generar cosas incorrectas. Entonces, debe de ser de un ambiente donde estén ministros para poder ayudar a arreglar aquella situación. Ahora, fíjese, cuando tratas de arreglar las cosas, aparentemente se complican, pero no. Porque, bueno, sí se complican, pero se complican porque luego le voy a mostrar que tan grave es no reconciliarse, porque cuando te quieres reconciliar, se levantan potestades para que no lo hagas. Porque cuando regresa la noticia de que eh, él mandó, entonces pasa esto. Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob. Nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene en camino a su encuentro. Eso suena bien, ¿verdad? con un ejército de 400 hombres y hasta le ponen signos de exclamación y cuando Jacob oye eso hermano así dice la escritura Jacob quedó aterrado con la noticia entonces separó a los miembros de su casa en dos grupos y también a los rebaños a las manadas y a los cabellos el corazón de este hombre se angustió hermano eran 20 años él sabía quién era él sabía quién era Esaú y también sabía la violencia de él y también sabía, hermano amado, lo que dijo al final, que cuando muriera su papá, él lo quería matar. El corazón de este se angustió y comienza a hacer arreglos. Entonces viene el siguiente lugar, que mire pues, entonces hay dos cosas, tiene que haber para una reconciliación, tiene que haber un, un majanaín de ángeles y tiene que haber otra cosa importantísima. Tiene que haber un peniel. Entonces Jacob oró, que se tuvo que quedar solo. Ya no había nadie con él y se quedó solo. En otras palabras, él se sinceró, porque aquí viene el asunto, hermano. Él se sinceró con Dios, porque el Señor, es que mire, hermano, el problema es que nosotros cuando queremos arreglar las cosas, decimos la parte nuestra, pero nunca decimos toda la verdad. Hermano, por eso la Biblia dice que él ama la verdad, en lo íntimo. Entonces, el Señor le pregunta, ¿quién eres? Lo que le está diciendo es, ¿cuál ha sido tu problema? Y él le dice, soy Jacob. Él le está diciendo, Señor, soy un suplantador, soy un engañador. 
Y entonces él comienza a orar. Entonces Jacob oró. Oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac. Oh Señor, tú me dijiste regresa a tu tierra y a tus parientes y me prometiste te trataré con bondad. Sigamos leyendo. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón o mi callado, dicen otras versiones. Pero ahora todos los de mi casa ocupan dos grandes campamentos. Oh, Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Mire que dice, hermano. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mi esposa y a mis hijos. Entonces, una de las cosas que viene cuando, hermano amado, queremos reconciliarnos, es, eso no va a cambiar. Nada se va a arreglar. O oh, me da miedo en mi corazón de arreglarlo porque no sé qué va a decir la otra persona o cómo me va a responder. Entonces, el diseño de esta reconciliación es una manera bíblica de cómo hacerlo a la manera de Dios. Déjeme ver el pasaje, hermano, porque este es el pasaje clave. Mire, Génesis 33, del 3 al 4. Entonces, Jacob se le adelantó. Ahora, mire, mire, pues. Tomó la iniciativa. ¿Qué pasa cuando hay dos personas que tienen problemas? Uno espera que el otro haga la solución. ¿Sí o no, hermano? Y el otro espera que el otro haga. Por eso es que tiene que haber un Mahanaim y tiene que haber un Peniel. Él vio el rostro de Dios, hermano. Se encontró con el Señor. Y él sabía que tenía que arreglarlo. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Le cortó, hermano, eh, porque dice que le, le, le rasgó o, o le dislocó el nervio, algunas versiones dicen el nervio asiático. Y lo tremendo de esto, hermano, es que le estaba cortando la parte ancestral que él traía. Entonces, entonces Jacob se, se adelantó, o sea, tomó la iniciativa. Mire, y esto es importantísimo, ¿cómo debemos de hacerlo? Porque si esperamos que el otro, hermano, le voy a poner un ejemplo. Hay un problema con un padre y con un hijo. Perdóneme, ¿quién debería tomar la iniciativa? Hermano, ¿quién debería tomar la iniciativa? ¿Por qué? Se supone que es el más maduro. Pero a veces son los hijos los que toman la iniciativa, hermano. Ahí nos habla de la falta de madurez de nosotros. Jacob era prosperado pero no quería tomar la iniciativa. Él vino porque ya se le complicó la vida con eh, eh, Labán y él lo miraba muy mal y Dios le dijo, mejor regresa. Pero ya cuando hubo Mahanaín, cuando se encontró con Dios, tomó la iniciativa. Y ahora mire lo que hace. No llegó con altanería ni... Mira, mira, está bien, pero es que, ¿sabes una cosa? Yo porque el pastor me habló y por eso vengo. No, hermano, ya, ya. O sea, que en otras palabras, para mí yo nunca hubiera venido. Desde entradita, ¿qué le va a decir el otro? Pues, ¿sabes qué? Yo tampoco, el pastor me dijo, pero yo tampoco estoy de acuerdo. Y va, bueno, está, está bien. No, se inclinó hasta el suelo. Ahora, mire lo que dice, hermano. Siete veces hasta que llegó cerca de su hermano. O sea, que se humilló, hermano. No una vez. Se humilló varias veces. Una actitud de humildad. Ahora, ¿qué pasó cuando él hizo estas dos cosas? Que tomó la iniciativa y se humilló. Esaú, hermano, que lo quería matar, corrió a su encuentro y lo abrazó. El hermano hizo, hermano, lo que hizo el padre del hijo pródigo. El, hijo, el padre del hijo pródigo, cuando vio a su hijo, él corrió. Y mire, hasta Esaú mostró madurez y tuvo una figura del padre cuando él corrió y acortó la distancia porque bueno te voy a perdonar pero le pone un puño de hermano eso no dice Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó el hermano hizo lo que hizo el, el, el padre del hijo pródigo y echándose sobre, 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 sobre su cuello lo besó y ambos lloraron ahora ¿por qué sobre el cuello Porque el cuello habla de responsabilidad. ¿Y por qué lloraron? Porque habla que hay un sentimiento de, perdóname, la regué, sé que también tuve mi parte. 
y se lamenta por haber hecho esto, por haber hecho aquello, o por haber provocado esto, o por haber tenido parte en esto y la parte que le corresponde. O sea que lo arregló con responsabilidad ambos, ambos. No solo de un lado, sino de ambos con responsabilidad. ¿Cuántas veces queremos arreglar los conflictos? Y está bien, te voy a escuchar y vamos a ver. ¿Y solo uno se disculpa? ¿O solo una? Solo, ¿O si son esposos, solo se disculpa a él o solo se disculpa a ella? No, así no funciona. Y esto es un principio para esposos, familias, padres, madres, lo que sea, hermano. Hacerlo con responsabilidad es reconocer mis errores y lamentarlo y decirle, perdóname. Yo sé, yo sé. Perdóname, por favor. Sé que tuve una parte. Sé que eh, eh, no estuvo bien. Si es cierto, no me gustó, pero no estuvo bien la manera que te respondí. No estuvo bien la manera que procedí. Y se va con esa actitud, hermano. Porque si comienzas a ser responsable y a sacarle otra vez todas las cosas que ella o él hizo, hermano, eso no va a arreglar nada. Entonces, cuando se quiere arreglar algo, se necesita un reconocimiento mutuo de ambas partes. Por eso dice, echándose sobre su cuello, lo besó y ambos lloraron. Ávila no da más detalles, pero es obvio que se pidieron perdón, se disculparon, arreglaron las cosas. Entonces, un resumen de los obstáculos e imprevistos de una reconciliación con, en el diseño de Dios, yo quiero dárselo hoy. Mire, esto lo puede ver usted en la Biblia. O sea, eh, eh, Jacob, usted sabe que estaba en Arán. Déjeme verlo con otro. Estaba en Arán. Él sale de Arán. Lo persigue Labán. Hermano, mire qué tremendo. O sea, que cuando te quieres reconciliar, va a haber una potestad detrás que te quiere hacer pedazos. Porque la verdad... Labán lo iba a hacer pedazos. A Jacob lo iba a dejar sin nada. Mire, mire qué tremendo. Entonces, se vino una posestad y Galaad significa áspero. Puede ser testimonio también. Puede ser inclusive duro. Pero, ¿para qué te vas a reconciliar? No mira todo lo que ha pasado y todavía quieres. No, no tenés, no tenés orgullo. No, 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 no hermano. Es que ese es el orgullo que no me ha dejado. No, yo no quiero más seguir con esto porque el problema, hermano, el problema, mire, mire qué es el problema de esto. Escúcheme bien lo que voy a decir. Por favor, lo digo con, 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 con sencillez y con temor de Dios. Ellos se terminaron reconciliando Jacob y Esaú. Pero la descendencia de Jacob se llamó Edom. Y Edom, cuando usted lee la Biblia, tuvo un rencor perpetuo hacia Israel. Como fue tanto, ellos se arreglaron, pero fue tanto el tiempo que afectó a la descendencia y la descendencia tuvo un rencor perpetuo hacia Israel. El problema es que la Biblia dice, porque le dio una bendición a Israel, el que te bendiga, ¿qué le dijo a Israel? Será bendito y el que te maldiga. Y ellos lo maldecían a Israel y entonces no les fue bien. Entonces cuando sale, él va detrás la mano. Y entonces él logra salir con misericordia y saliendo de acá. Mire, mire el primer Labán. Y fíjese que es tremendo. Labán es blanco. O sea, que trae una anemia espantosa, hermano. Y después viene, fíjese que es tremendo. Saliendo de ahí se encuentra con Mahanaim. Y ahí, desde ahí es donde manda mensajeros. Ahora, fíjese pues, ¿por qué Dios mandó ángeles? Porque habían potestades que no querían permitir que ellos se reconciliaran. Y Dios tuvo que mandar ángeles, hermano, un campamento para que él tuviera la tranquilidad, el reposo. Porque si no, no lo hubiera hecho. Era la única manera de arreglarlo, era un campamento. Imagínense, no un ángel, sino un campamento de ángeles. Por decirlo así, como protegiendo a Jacob poniéndole un vallado alrededor para que él se sintiera tranquilo y a pesar de lo que había pasado con Labán, que él no claudicara. Y este Mahanaín, ahí fue donde dio los mensajeros y entonces regresan y le dicen que hay 400 hombres y él se va y se queda solo. 
y se queda en Peniel. Y Peniel es el rostro de Dios. Y luego viene Sucot. Aquí, aquí en Peniel es donde él se reconcilia con su hermano, que su hermano viene de acá, de esta parte de acá, de Seir. Y Seir significa rojo. O sea que tenía un problema con la mar, que era transa y no lo quería soltar. Y tenía otro que era terrenal, que era un profano, que era Esaú, que no lo quería perdonar. Tenía batalla. Mire esto, hermano. ¿qué por eso es que tuvo que haber un Mahanaín, porque había dos frentes por atrás y por delante para que no se reconciliara, para que no arreglara. Pero si hay un Mahanaín y si hay un Peniel, Dios va a dar la gracia, porque después viene un Sucot donde Dios me permite hacer cabañas, donde Dios me permite estar tranquilo para poder entrar a la tierra. Fíjese, pues. Aquí lo puede ver. Aquí viene de Aram, se encuentra con la Galad, pero eso ya se lo expliqué. ¿Por qué Dios lo protegió en Galad? Ahora, ¿por qué Dios lo protegió en Mahanaín? ¿Por qué Dios lo protegió en Peniel? Me dice que eso es tremendo, hermano. Cuando el Señor me abría mis ojos en esto, dije, de veras, Señor, todo lo que tú haces. Bueno, hay varias respuestas de esas. Una de ellas es que Él obedeció a Dios cuando le dijo, estando en, la, con, con, en Arán, que regresara a su tierra. Eso es uno. Pero la otra que puede ser posible y es muy importante remarcar, es que ese territorio de Galaad le pertenecía a Abraham, porque fue un territorio que Dios se lo dio. Entonces Génesis 15, 18 dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río, gran río Éufrates. Y si vemos otra vez este pasaje, este es el río de Egipto, estaba por acá. Aquí estaba, perdón, más para acá. Y el río Éufrates estaba acá. Y Galaad estaba acá. Entonces dice, yo te di desde el río de Egipto hasta Galaad. Entonces, fíjese qué tremendo. Esto es muy importante verlo, hermano. Entonces, cuando vamos a arreglar un problema, tiene que ser un lugar, fíjese qué tremendo, que el Señor ya nos ha dado, que el Señor ya nos ha entregado. Un lugar donde nuestros padres ya se los heredaron y se los dieron. Aquí lo puede ver, miren. Ah, bueno, este es, este es ya cuando les heredaron, heredaron todo, este es el monte Galad. En esta área estaba el monte y Dios les había dado ese lugar. Entonces, tres cosas yo veo acá. Debe ser un ambiente de ángeles, ministros. Debe ser una persona que logra ver el rostro del Señor porque al ver el rostro del Señor se reconcilia verticalmente. Le, lo vuelven un hombre espiritual y ahora lo habilitan para arreglar esta parte. Y eso es la cosa que, los, que las potestades no quieren que hagas. Como ellos arreglaron las cosas, hablando en este caso de Jacob, porque él fue el que tomó la iniciativa, sus hijos quedaron habilitados para hacerlo también. Déjeme verlo. Entonces vienen ahora, se encuentran los hermanos, mire que es lo tremendo. ¿Por qué es que mis hijos no se pueden reconciliar? ¿Por qué tienen problemas y no se logran reconciliar? ¿No será que el problema está en papá? que tiene problemas con abuelo, abuela, hermano, hermana, tía, primo. Y por eso es que sus hijos no logran arreglarse. Lleva años sin arreglar esa situación. Porque mire, entonces cuando papá arregló el problema con su hermano, entonces ahora vienen los hermanos y arreglan los problemas que ellos tenían como hermanos y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar Benjamín, eh, Benjamín a su vez también lloró abrazado a su hermano José luego José bañado en lágrimas besó a todos sus hermanos solo entonces se animaron ellos a hablarle o sea que se pusieron cuello con cuello hermano 
Y comenzaron a pedirse perdón y a arreglar. Ese fue el inicio de la nación de Israel. De lo que hoy nosotros conocemos como la nación de Israel. Mire lo importante, lo importante. Hay tres cosas en un ambiente de un Mahanaí, de ángeles, en un ambiente de un peniel que yo arregle y le diga, Señor, perdóname porque es mi culpa, es mi responsabilidad que yo no he arreglado esto y le pido perdón al Señor y luego se me habilita para arreglarlo acá y entonces en vez de que la otra persona me vaya a decir hasta lo que me voy a morir, hermano, así dice la Biblia, que Jacob esperaba lo peor y qué dice la Biblia, que cuando lo vio, vio como la cara de un ángel, hermano, el, lo que pensaba él que iba a ser espantoso terminó siendo algo tremendo dice así dice la Biblia bueno, que le vio como la cara de un ángel y cuando esto se arregla también se arreglan los problemas entre padres e hijos ya reconciliado con Jacob, Jacob arregla las cosas con sus hijos José hizo que prepararan su carruaje, salió a Gosén para recibir a su padre Israel. Cuando se encontraron José, hermano, mire qué tremendo, hermano. Se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo rato lloró sobre su hombro. Entonces Israel le dijo a José, ya me puedo morir. Te he visto y aún estás con vida. Note todo lo que pasa si lo hacemos, pero con el diseño de Dios. Hermanos, su palabra no regresa vacía. Si lo hacemos como Él dice, las cosas funcionan. El problema es que no se hacen como Él dice. Porque su palabra no puede regresar vacía. Entonces, este modelo de reconciliación lo vemos en el Nuevo Testamento también. ¿Y quién es? Vemos. Levantándose, fue a su padre y estando él a un distante, su padre lo volvió y corriendo estremecido, entremecido, se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. O sea que vemos que entonces este diseño sigue vigente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Y qué pasó? Cuando, mire, mire qué tremendo, cuando pasó eso, como una recolección, eh, vos, ¿y dónde está el dinero que te llevaste? Bueno, tenía el padre, ¿qué es lo que hacemos nosotros a veces los papás? Por eso es que los hijos, antes de perdonarlo, les decimos de todo lo que han hecho. Ya vemos quebrantado a alguien, ya vemos arrepentido. Hermano, él no le sacó, ¿dónde está el dinero? Espero que tengas una cuenta donde por lo menos se ha agarrado ahorros, ¿verdad? Si lo miraba desde cómo iba, hermano, era obvio que no tenía ya nada, ni siquiera le preguntó. Más bien dijo, ¿saben qué? Báñalo. Mire qué tremendo cuando la reconciliación se da, hermano. No, ahora póngala con los esclavos y que sufra hasta que aprenda. Hermano, no, no. Lo lavaron. Así dice la Biblia. Lo vistieron. Le pusieron anillo. Le volvieron a su lugar. Hicieron gran fiesta, hermano. Y tenía que arreglar el problema con su hermano porque su hermano si no lo había perdonado. El mensaje de la cruz es poderoso por lo que está implícito en lo espiritual. Es esto, hermano, reconciliación vertical y reconciliación horizontal. Perdóneme, pero yo creo que muchas veces esto no lo logramos arreglar porque la relación de aquí no está como debería de estar. Porque si hay un peniel va a haber un carácter cambiado y se va a reconciliar. Se va a reconciliar y se va a humillar y va a decir, perdóname. No, una, no se humilló una vez, hermano. Fueron siete, hablando de una perfección espiritual, que Dios lo vio como una humillación espiritual. Entonces, eso es lo que podemos ver. Una reconciliación vertical y una reconciliación horizontal. Y ahí se basa la ley, la palabra de Dios en estas dos cosas, hermano. Entonces, por eso la Biblia dice, hermano amado, que debemos de estar o procuremos estar en paz con todos. Algunos tal vez no van a querer, pero tienes que hacer el esfuerzo. Tienes que preocuparte. Si con alguien no estás bien y tú lo sabes y yo lo sé, tenemos que arreglarlo. 
Porque el problema es que no solo está yo, sino está también mis hijos, está también mi descendencia. Y sí, mi orgullo no me permite, pero Dios quiere que lo arreglemos porque hay cosas implícitas en esto. Hay mucho en juego. Y por eso es que hay potestades, hermano. El que venga orgullo, el que venga... No, son potestades que quieren impedir que nosotros arreglemos las cosas. Eso es lo que pasa, hermano. Por eso le mostré, para que haya un campamento, eran porque las potestades eran tremendas. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Note, los que quieren eh, 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 no tomar la cruz, como el Señor lo habla, que dos cosas importantes en este nivel. Para algunos es ridiculez, pero para nosotros que vamos en camino a la salvación, va a traer salvación en todos los aspectos. Sabemos que es el poder de Dios y el perdón es una de las armas que el Señor nos ha regalado para destruir fortalezas, hermano, fortalezas. Mire qué dice este 1 Corintios 1.17, es que Cristo nos, no me envió a bautizar, sino a proclamar el mensaje evangélico y a proclamarlo sin, sin alardes de humana elocuencia para que no quede anulada la eficacia de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo tiene eficacia, pero ¿dónde debe de empezar? Debe empezar conmigo. Y dos cosas más grandes es la reconciliación esta y esta. Hay eficacia en la cruz de Cristo. Hermano, en esa cruz se derramó sangre. Se derramó sangre del Hijo de Dios. Hay un poder en esa cruz, hermano. Pero tenemos que tomarla como el Señor dice y hacerlo como Él dice. Ese es el diseño, no del hombre. Ese es el diseño de Dios. Y termino con esto. Hermano, se nos ha concedido el ministerio de la reconciliación. Así dice la Biblia. Mire, déjeme leérselo rápidamente. Segunda eh, Corintios 5, 18 al 21. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo. Ahora, mire cómo empieza. Primero nos reconcilia con Él mismo, por medio de Cristo, y nos dio. Entonces, ya que nos reconcilió, entonces, si hay una reconciliación de la manera como Dios dice, entonces, lo siguiente debe de operar y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que hay en nosotros una gracia y una capacidad para arreglar las cosas. Hermanos, ¿por qué? Porque Él nos reconcilió primero con Él y ahora nos entrega el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra. Ahora viene la palabra, las palabras de reconciliación. Por tanto, hermano, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros en humildad, en nombre de Cristo, le rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios. Hermanos, se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Pero primero, tiene que operar acá. Todo empieza con Él. Pasa, mi hija, por favor, un momentito. ¿Cómo estás? Vino el año de la reconciliación. ¿Te reconciliaste con la gente que sabes que no estás bien? Vino el año de la recuperación. Y ahora viene nuevamente el año de la reivindicación, como diciendo Dios, te voy a dar otra oportunidad. Porque no solo eres tú, Está tu familia incluida. ¿Por qué es que a tu hijo le cuesta pedir perdón? ¿Por qué es que a tu hija le cuesta pedir perdón? ¿Por qué tus hijos tienen problemas entre ellos? Hoy el Señor nos da el diseño de qué es lo que debemos de hacer y cómo debemos de hacerlo. Hermanos, Dios quiere hacer eso con nosotros. Hay una bendición enorme cuando caminas y tu conciencia está bien. No solo de este lado, 
sino también, porque a veces, hermano, eh, no, él es mi padre, él es mi Dios, no, no, yo tengo una relación preciosísima como el chavo. Y aquí la gente nos ve levantando las manos y dice, eso ni siquiera debería levantar las manos y me ha hecho un puño de cosas. Oye, ni siquiera debería levantar las manos. No, pero es que, es que yo no le sirvo al hombre, solo le sirvo a Dios. No, la Biblia dice que en eso se basa toda la ley, en que arreglemos acá. Y nuestra relación, amarás al Señor y amarás a tu prójimo. No podemos tratar muy bien al Señor y tratar mal a la gente. Porque la Biblia dice que si no logramos amar a quien vemos, ¿cómo vamos a amar a quien no vemos? Como muestras el amor que está fluyendo en ti y en mí, es la manera como tratas a la gente. ¿Cómo tratas a la gente? ¿Cómo tratas a la gente? ¿Cómo la tratas? Perdóname, hermano. Si eres grosero o eres grosero con la gente. Yo creo que hace falta un peñal. Hace falta ver el rostro de Dios. Porque perdóneme, pero si yo trato mal a Alicia, en ella está el rostro de Jesucristo. Si yo trato mal al hermano Roberto. En él está el rostro de Jesús. Si te ha mal al hermano Francisco, en él está el rostro de Jesús. Entonces, si lo, si lo adoro y lo trato mal a él, estoy, es incongruente. Pero si logro ver el rostro de mi padre, él es mi hermano, lo debo de tratar con respeto. Ella es mi hermana, y la debo tratar con respeto. Y a mis hijos los debo de tratar con respeto. Con respeto. ¿Cómo retratas a la gente? ¿Cómo tratas a aquellos con los cuales nos relacionamos? ¿Qué tipo de jefe eres? ¿Qué tipo de jefa eres? ¿Qué tipo de padre? ¿Qué tipo de madre? Si hay algún problema, hay un peniel para nosotros, hermano. Y ahora podemos ver a Dios a través de la faz de Jesucristo. A través de Él podemos contemplar a Dios. Felipe le decía, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Hermanos, el Señor quiere que ya no peleemos con la gente. Él viene por una iglesia que se llama Filadelfia Es la que se va Pero Filadelfia tiene un aspecto Porque significa su carácter Amor de hermanos Amor de hermanos Un amor fraternal No, que entonces ya no le puedo decir algo No, 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 sí, con amor y cariño Y respeto le puedes hablar a alguien Lo que no está bien pero ¿cómo te gustaría que te llamen la atención? ¿Cómo? De esa manera debes de hacerlo. Padre, perdónanos Señor, perdónanos por favor, perdónanos. Señor, perdónanos si, si hacemos lo que tú nos dices, pero no lo hacemos como deberíamos de hacerlo y hoy Señor te suplicamos que el poder de la cruz esa eficacia de la cruz opere en nosotros Señor queremos un manjanaín queremos un peniel queremos verte queremos contemplarte porque de esa manera vamos a tratar bien a la gente que nos rodea a la gente con la que platicamos y hablamos o con los que tenemos en alguna medida autoridad perdónanos Señor si nuestra relación con nuestro prójimo no ha sido buena Señor perdónanos pero ayúdanos Señor y danos la gracia y la humildad que tuvo Jacob Señor de humillarse siete veces Señor y de ver a su hermano como el rostro de un ángel porque te había visto a ti al verte a ti veo a su hermano con el rostro de un ángel 
Señor que eso suceda a nosotros Señor por favor danos la gracia no permitas que le demos más pendiente a lo que debemos de arreglar ayúdanos a arreglar los problemas que sabemos que no están bien que no están correctos que no hemos solucionado que tú nos has hablado a través de diferentes medios que lo debemos de arreglar Ayúdanos Señor, ayúdanos por favor a tener la sencillez y la humildad de hacerlo Señor, por favor y con responsabilidad sobre el cuello de nuestro padre, sobre el cuello de nuestra madre, sobre el cuello de nuestro hermano, de nuestra hermana, sobre el cuello de nuestros hijos Señor, que podamos abrazarnos Señor y arreglar lo que hay que arreglar Señor. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, que, Padre, esa palabra, Señor, se impregne, se selle. Yo la sello en el nombre de Jesús. La sello, Señor, en nuestros corazones y que opere, Señor, en nuestras vidas. Por favor, Padre, por favor, Señor, te lo suplicamos y te damos las gracias.